0: Sveiki visi, čia Anta sofos ir šiandien su jumis gražiudas ir simas. Sveikiname visų pirma visus naujųjų metų progą. Ir na tą naujųjų metų progą turime tokią temą šiandieną padiskutuoti, kuri turbūt aktuali, nes na, naujai metai yra planavimo laikas, planuoja komandos savo užduotis, raudmepus, ateinančiam metam. Ir na, labai svarbu planuojant yra Toks dalykas kaip priklausomybės. Na ir šiandien ne apie rūkymą ir ne apie alkoholizmą, šiandien apie komandų priklausomybės, užduočių priklausomybės, kaip galime na, tas adžel komandas padaryti kuo labiau nepriklausomos nuo kitų, kaip valdyti tos dependencies angliškai būtų šios priklausomybės ar ne. Tai šiandien padiskutuosim apie tai, galbūt tikrai pravers ateinančiais metais ir na, planuojant na, naujus darbus šie, šiems 2021. Taisymai aš galbūt ir pradėsiu. Pirmiausia, nuo to, kad, na. Pabandom apibriežti, kas yra tos priklausomybės, ar ne kaip tu apibriežtum, kas yra tie dependencys. Taip,
1: sveiki visi, ačiū, kuria už puikų pristatymą, kalbant apie priklausomybės. Tai kas yra priklausomybės, galbūt kaip ir aišku, kai mes esam priklausomi ir ne nuo kažko, bet kokia įtako daro, čia yra įdomesnė perspektyva, ką galėtume atkreipti dėmesį, tai iš tikrųjų priklausomybė turi tam tikrą įtaką savo uždatim dažniausia, mes jeigu turime užduoti kažkokią ir turime priklausomybę, tai greičiausiai negalėsime tos uždaties pabaigti tol, kol turėsime priklausomybę. Nes reikės tą priklausomybę išspręsti vienokio ar kitokio būdu ar patys išspręsim, ar, ar kiti mums padėsia išspręsti. Aš manyčiau, kad tai yra pagrindinis aspektas, į ką reikėtų atkreipti dėmesį. Ne tai, kas yra priklausomybė, bet kokią įtaką
0: ta priklausomybė mums daro. Tikrai taip, sutinku, bet tų priklausomybį irgi būna įvairių, ar ne? Na, mes vieną vertus esam vieni nuo kitų priklausomy komandoje, savo pačioje agile komandoje, kita vertus, komanda yra priklausoma galbūt nuo kitų komandų, ar netgi kitų departamentų, jeigu mes turim didelį organizaciją, ar ne? Tai, na, turbūt ir tos priklausomybės šiek tiek skiriasi to ir kaip jos valdyti galima skiriasi. Jo labiau mes turbūt galim turėti... Na, vienas priklausomybės, kurias planuodami galim nusimatyti ir turėsim savotiškai planuotus tos dependencijas. Kita vertus, visada atsiranda dalykų, kurie bus neplanuoti, kurie, na, iškils ir mums reikės greitai išspręsti priklausomybės. Tai visų pirma, galbūt, kaip tu klojau, kodėl mes turim tas priklausomybės, kodėl jos atsiranda, gina, džiaug komanda, tai turėtų būti nepriklausoma. nes turėtumėm turėti, tą komanda, kuri keba praktiškai savo, na, inkrementą sukurti. Bet be papildomas pagalbas. Na, čia idealus pasaulis, ne? turėtų toks būti. Dėl mes visgi kartais turim tas priklausomybė. Aš manau graždai, kad čia geras klausimas ir
1: nėra to tokio vieno atsakymo. bet pasižiūrėjus, iš tikrųjų, į, į senesnius, su senesnius šiek tiek laikus, į pačią šito agile pradžią, buvo vienas toksai profesorius, mokslininkas Melvin Konvai, kuris labai gerą frazę yra paminėjęs savo rašto darbuose kad produktas, kaip produktas atrodo, ar ne, kiek jisai komplikuotas, kiek jisai nekomplikuotas, labai priklauso nuo to, kokią organizaciją jį kuria. Ir iš tos perspektyvos ne tai, kad kas kūrė jį, o kaip ta organizacija yra pati struktūrizuota. Kaip atrodo organizacijos struktūra. Tai aš manau, viena iš tų pirrašių dažniausiai, kuri yra, tai netobulat organizacinė struktūra, sukelia papildomų trukdžių ir priklausomybių, atsiradimą komandose, ne tiek vienoj komandai, kad galbūt lengviau išspręsti, jeigu mes turim savo komandą ir priklausomybę, bet ir tarp komandų. Tai manau labai geras pavyzdys, ką konvei sakė ir dabar neturim tokį tarsi konveidėsnį, kur sakom, kad jeigu organizacinė struktūra yra netobula arba ne visai teisinga, tai greičiausiai ir produktas atspindės tą organizacinę struktūrą ir mes turėsim tas problemas.
0: Arhitektūriniai kažkokius sudėtingų sprendimus ar ne,
1: kurie trukdys kažkada laikui bėgant. Taip, tikrai taip. Ne tik architektūriniai, galbūt ir bus kažkokie kažko kažkokios ir kitos problemos, kurios tiesiog sukels, nes vienas dalykas bus sunku komunikuoti tarp komandų dėl netobulos struktūros ar ne, kitas dalykas ir architektūra gali pakištikoje, kaip ir tu paminėjai. O gal tu sakei, kad adžel komandos turi gebėti tarsi išsispręsti patys priklausomybės komandoje. O kokios yra tos problemos dažniausiai, kodėl mes neišsisprendžiam ne komandoje tų priklausomybių arba... Kaip, kaip su to mes tirbam, kokios
0: tavo patirtis. Jo, iš tikrųjų geras klausimas, jeigu mes kalbam apie na, komandoje, viduje vienos komandos priklausomybės, ar ne, tai dažniausios priežastės, kurios aš pastebėjau per savo praktiką, tai yra kelios. Visų pirma, yra netinkamas komandos dydis, jų reikiamam produktui ir paslaugai kurti, ar ne, jeigu mes turim, pažiūrėj, per didelę komanda. ir, na, automatiškai kuo didesnė komanda, to daugiau komunikacijos linijų, to daugiau reikia susitarimų, galbūt atsiranda tam tikri dirbų pasidalinimai, dažniausiai tai tuomet ir kompetencijų išsibarstimas būna didesnis, tai reiškia, kad na, komandoje būna daugiau skirtingų kompetencijų žmonių mhm. ir galbūt tik kažkas gali padaryti tam tikrus darbus, ar ne? Noriu paklausi, gražvidai,
1: tu užsiminiai, kad galbūt netinkamas komandos dydis, o kas būtų tas tink tinkamas
0: komandos dydis? Mes žinom tą teoriją, kuris sako, ar ne, kad kuriantis žmonės, developers kaip naujas karmgydas sako, na, turėtų būti 7 plus minus 2, ar ne, na, čia yra ta, ta teorinė komanda, bet aš visada rekomenduoju atsižvelgti iš tikrųjų į tai, koks visgi yra poreikis. Kiek žmonių iš tikrųjų reikia sukurti tam konkrečiam produktui ir paslaugai, tam inkrementui už kurį ta komanda yra atsakinga galų gale. Gali būti kartais pasitaiko taip, kad komandos dydžio galbūt reikėtų ir skirtingos, na, einant komandai į priekį, ar ne, jie galbūt darosi efektyvesni ir panašiai, tačiau labai svarbu visada atsižvelgti į tą, kad, na, galutinį galutini rezultatą, kurį mes norim klientui pateikti ir kartais galbūt nepabijoti šiek tiek performuoti komandos, tai be abejo neturėtų būti daroma per dažnai, nes tiesiog dinamika komandų labai išblaškama, tačiau, na, jeigu... Staiga pasidaro taip, kad mūsų produktas ar, ar, ar inkrementas yra visiškai kitokios paskirties ar mūsų kompanijos fokusas šiais metais pasidaro visiškai kitoks. Galbūt iš tikrųjų reikėtų įvertinti, kad na, geriau iš karto sustruktūrizuoti šiek tiek, pakeisti komandų sudėtis, kad jie, na, jie būtų tinkama dydžių ir kompetencijomis sukurti tos produktus, kuris, pavyzdžiui, šiais metais bus tikrai reikalingas. Bet, na, kad neatsitiktų paskui taip, kad pamatysim, kad mums trūksta kažkokių kompetencijų, arba kad čia nu, mes kažko tai nespėjom, jeigu per mažą komanda, arba tiesiog prasideda hausą, jeigu per didelę komandą ir mums tada reikės na, neplanuotai tas komandas išblaškyti. Tai tie neplanuoti atveju turbūt yra žymiai skaudesni, negu kai mes nusimatom tam tikrą problemą. Kita galbūt dar priežastis vidinių tų priklausomybų, gali būti ir tam tikrų įrankių trūkumas. Įrankių gali būti ir kompetencijų, ar na, techninių įrankių, ar ne, kai na, mes turim kažkokį tai butelio kokliuką ir tai mus kažkiek stabdo, galbūt neturim kažkokiu testavimo įrankių, kurie mus stabdo. Na, gali būti tiesiog įvairių įrankių ar technologinių dalykų trūkumas, kuris, na, šiek tiek padaromus priklausomais, konkrečiai nuo įrankių šiuo atveju, ar ne? Tai, tai aš išskirčiau tokius pagrindinius dalykus. Komandos dydis, įrankių trūkumas ir kompetencijų na, dinamika komandoje neteisinga. Kompetencijų galbūt ne tik tais skirtingus ryčių, bet ir tų vadinamų gilumo kompetencijo. Ar, ar seniority kartais sakome, nu, kiek patyrė yra žmonės, kad galbūt jeigu surinksim vien tik tais jaunus žmonės į komandą, vėlgi galime turėti tam tikrų problemų, nes visi klaus patarimo vieno, Prašau, kad tai labiau patyrusia ir, ta, ta. ir ilgiau dirbančio žmogaus. Tada ta. užtriksime Taip. Tai va tai trys dalykai. Komandos dydis, komandos žmonių kompetencijos bei įrankiai dažniausiai yra, mano manimu, vidinių tų priklausomybių mhm.
1: Kalbant apie priklausomybės, visai neperseniausiai ne e, skaičiuo tokį straipsnį iš Scrum.org vieno iš šaltinių labai įdomu, kaip valdyti priklausomybės. Tai iš tikrųjų niekotinais naujo neparašyto ir ten buvo labai užskram perspektyvos, bet buvo įdomi kategorizacija, kurią, kurią norėčiau pasidalinti. Tai buvo penkios kategorijos, kas yra labai blogai, kaip mes darom, kas yra blogai, kas yra vidutiniškai, kas yra visai neblogai, jau gerai kaip ir, ir kaip, kaip komandos visai gerai valdo priklausomybės. Kas man patiko, kad vienas iš tų labai blogų identifikuotų būdų, tai yra komanda žino, kad turim priklausomybę, ar neturim darbų sąrašą, turim darbų sąrašo elementą, kažkokią tai užduotį ir tiesiog mes paliekam tą užduotį, nes žinom, kad mes turim priklausomybę. Tai čia yra vienas iš blogiausių baudų, nes jeigu turim tiesiog priklausomybę ir nieko suje nedarom, tai greičiausiai ir neišsispręs. Ir atitinkamai situacija šiek tiek geria, kai mes žinom, kad turim priklausomybę, darbų sąrašę, ar ne, yra kažkoks produkto inkrementas, kurį norim sukurti. Ir mes pradedam skaidyti tos darbų sąrašus, mes pradedam tas priklausomybės kažkaip tai spręsti. tas sprendimas yra toksai, kad pradedam kviesti žmonės, kurie žino, kaip spręsti, pradedam patys mokytis. Ir galiausiai komanda pati žino, kaip išspręsti priklausomybę ir pati sprendžia, o nelaukia, kol kiti išspręs. Proaktivumo elementas kažkoks įsijungia. Taip, 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 būtent, nes elementariai nėra tokio kaip ir universalaus sprendimo. Bet kai komanda pati imasi proaktivumo, kaip ir, ir tu minėjai, tai tada mes esame kitame lygyje. Reiškia, aiškiai, mums rūpi ir mes norim išspręsti tą priklausomybę. Kalbant apie priklausomybės, toliau gražžydai. O gerai, žinom, kad mes turim priklausomybės. Žinom galbūt, kodėl turim. Tikrai ne, ne, ne visus sakymus čia pasakėm, bet tai kaip mums planuoti, kaip mums padaryti tas priklausomybės planuotas. Nes minėjom pradžioje, kad jos gali būti ir planuotos, ir neplanuotos. Tai su planuotam žymiai lengviau elgtis, ar ne? kokie yra
0: būdai. Tikrai taip, na, tai bent jau galime nusimatyti, kada mes turėsim kažkokią priklausomybę ar ne. Ir turbūt na, vienas populiariausių įrankių tai yra tas priklausomybės žemėlapis arba dependency map. Ar ne, ir čia iš tikrųjų labai svarbu šitą įrankį naudoti, bent jau iš mano patirties. Ne, kai jau atsiranda kažkokios priklausomybės ir, kaip sakant, jau turim, matom, kad kažkokių problemų netikėtai iškilo bet jį naudoti, na, vat, būtent galbūt ir dabar geras laikas, ar ne, kai vyksta metiniai planavimai, kažkokius, tai, na, kelią bandom nubriežti į priekį, kokia bus mūsų pagrindiniai tikslaišių metų, komandų ar organizacijos. Ypač, jeigu tai yra organizacijos, tai tiesiog, na, daryti tuos priklausomybių žemėlapius planuojant. Tai reiškia, kad geriausias netgi pavyzdys, iš tikrųjų kokį man teko įgyvendinti, Tokio planavimo etapais, tai yra iš tikrųjų iš, iš safe praktikos, galbūt, na, man kaip kočiui ne viskas labai patinka safe būtent tame metodologijoje, bet, bet šitas, manau, dalis yra tikrai teisinga, nes joje planuojant daromos tos planavimų dienos, kur visos komandos, kurios yra, na, kažkokiam tai departamente, galbūt, jeigu tai yra didesnė organizacija arba visos kompanijos, jeigu yra mažesnė kompanija, ar ne, Tiesiog kartu sueina į vieną kambarį, jeigu fiziškai, šiuo metu galbūt tai, tai darom na, virtualiai. ir na, atlieka savo planavimus, ką jie nori pasiekti šiais metais, kokiam, kokiam lygi, kokius tikslus išsikelti, tai vėlgi tai skirtingai daro kompanijos, skirtingus tos tikslus kelią, vieni naudojasi tą OKR vadinamą metodologiją, kiti galbūt planuoja iniciatyvas pagrindinės ar tos vadinamus epikus, ir na, Vos tik tais mes planuodami matom, kad na, čia galbūt mums reikės kažkokios pagalbos ar, ar na, indėlio iš kitos komandos mes tą pasižymim. Ir vėliau turim laiką, kai visos komandos ateina kartu, pristato savo planus ir susibražo na, netgi fiziškai linijas, kur jie yra galbūt kuri užėtis priklausimo nuo kitos komandos. Ir tokiu būdu mes tiesiog matom, Na, Galbūt kada va ta kita komanda planuoja kažką padaryti, ko mums reikia. Ir galbūt mums čia jau reikia kažką susitarti, galbūt reikia jų prašyti, kad jie anksčiau kažką padarytų, nes kitaip mes mūsų darbaistos. Galbūt mums reikia tiesiog pastumti kažkokius darbus toliau metuose arba ketvirtie. Ar taip, ne? taip, ir viskas matosi
1: labai vizualiai, tai labai išraiškingai, tada daug lengviau
0: suprasti, ką reikia daryti ir kaip mustai tai tekoja. Mhm. Taip, tiesiog užduotis sujungtos linijom akivaizdžiai mato ir mes galim tada na, su to kito komando iš karto susėsti ir, ir, ir padaryti tam tikrus sprendimus, nutarti, kaip mums visgi ištresti šitą dalyką, ar ne. Tai toks įrankis, kuris, manau, yra tikrai populiarus ir, mano manimu, puikiai veikiantis, na, tam proaktiviam planavimui mhm. priklausybėm. Taip, vienas iš tų įrankių... Dalsimai, tu savo...
1: Taip, 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 būtent ir norėjau paminėti, kad vienas iš tų įrankių, su kuriais man teko susidurti, tai apart Angliškai tai būtų Dependency Tracker, kuris yra atėjęs iš Team Topologies, tai yra vienas iš komandų valdymo, ir ne, ne tiek valdymo, kiek komandų kūrimo ir komandų struktūrizavimo būdų, kaip komandom komunikuoti, kaip komandom dirbti kartu. Tai yra labai įdomi knyga Team Topologies, kas norit galit paskaityti. Šitas būdas irgi yra proaktyvus, panašiai kaip ir Dependency Mapas, tas žemėlapis tik šiek tiek yra iš kitos perspektyvos. Tai yra... Mes nelaukiam kažkokių tais planavimo sesijų ar ne, mes komanda turbūt ir taip dabar jau iš karto žino, kokių priklausomybių turi ir kokių priklausomybių turės. Tai yra dvi tarsi tokios kategorijos, kurį įsivertinam, kokias priklausomybės dabar turim šiuo momentu ir kokias priklausomybės turėsim. Ir tada bandam įsivertinti, kaip iš tikrųjų tos priklausomybės mūsų veikia, su kokiamis komandomis. Tai komanda, komanda jeigu turim priklausomybę su kita komando arba su kitu produktu, mes įsivertinam, ar priklausomybė mus Lėtina, ar priklausomybė mūsų visiškai sustabdo mūsų darbus? Arba dar vienas momentas, ar priklausomybė neturi didelės reikšmės ir įtakos tai, ką mes darom dabar? Ir iš tikrųjų tai patampa įrankių, kurį mes naudojam komunikuojant su kitom komandom. Mes turim, kadangi ta, tokį sąrašą pasidarė, dependency trackerį mes galime ir su kitom komandom kalbėti, žiūrėkit, jūs turite mums padėti kažką įgyvendinti, nes kitų atveju mes nebegalėsim toliau įgyvendinti savo pasižadėjimą, arba tai mus labai stabdo. Ir vienas iš tų dar momentų, ką įdomiai Team Topologist visą tą teoriją, sako, kad priklausomybės mes negalim paprastai išspręsti, arba nereikia stengtis ją panaikinti, reikia stengtis suvokti, kad mes ją turim, ir tada mėginti surasti planą, kaip išneigiamos priklausomybės padaryti į ateigiamą, kad tai mums padėtų, galbūt mes kažką išmoktume. Tai visai įdomus požiūris ir, ir, ir rekomenduoju pas, pasižiūrėti, pasitomėti tiem, tiem,
0: kam įdomu. Skamba, tikrai įdomiai. Iš tikrųjų, čia dabar, kai tu kalbėjai, man tiesiog atsiminė dar enas įrankis, kuris ateina turbūt iš labai klasikinio projektų valdymo, net nežel pasaulio, bet manau irgi gali būti visai naudojamas ir per planuoti. Tai yra na, rizikų žemėlpis arba tiesiog rizikų vertinimas, nes priklausomybė yra rizika, ar ne, iš esmės. Ir jeigu mes tiesiog nusimatom tam tikras rizikas, kad kažkur galim užkliūti, na, planuodami savo metus ar kažkokį tai ateinantį periodą, ketvirtį, tai, na, irgi galime tiesiog iš karto pasižmėti, kur gali būti rizikingos vietos, kur mums reikia atkreipti daugiau dėmesio šitoje vietoje. Ar ne? Ka, kaip jas mitiguoti, ar ne, ten irgi dar yra, taip, pamenu, pa... rizikos ir mitigavimas. Mhm. Taip, ka, ką, ką darysim, kad užkardyti kelią, ar ne, tam. Bet iš tikrųjų čia dabar galbūt tai ir veda mūsų tokia kita potemė. Tai na, vienas dalykas yra planuoti, ar ne, ilgesniam perspektyvai, kokios galbūt mes turim tos galimas priklausomybės, bet kaip mums tenktis užkartyti ir mažiau matomas iš karto, kur negalim nusimatyti tų pagrindinių, ar ne? Na, galbūt kad kažkas didžiausias matysim, bet jų visada atsiranda įvairiausių turbūt. Tokie įrankiai kaip, na, tiesiog nuolatiniai susitikimai tarp komandų, kartais tai vadinamas Scrum of Scrums, ar ne? kad. Kažkokie tai komando atstovai, kurie galbūt turi riziką būti labiau priklausomi, jie gali tiesiog susitikti na, kartą per savaitę kažkokie atstovai, nebūtų na visom komandom, galbūt, kad na, per daug iš darbų nenuimti visos komandos ir tiesiog pasikalbėti pusvalandžiai, trumpam, ar ne, kokie yra dalykai, su kuo mes dabar dirbame, ar tai kažkaip gali daryti įtaką kitos komandos darbams, ar mums reikia kažką čia, žodžiu, susivenodinti, susilainyti. Tie tokie nuolatiniai susitikimai tikrai gali padėti užkartyti kelią ir tiesiog pastebėti, kad ir savaitę prieš tai, kai kažkokia priklausomybės tai gali atsirasti. Net tuos nuolatinius bendravimą tarp komando aš labai visada skatinu iš tikrųjų organizacijos ir didelėse ar mažose, bet labai skatinu, kad na, tiesiog nepagailėti laiko, bent poro atstovų iš kiekvienos komandos kartą per savaitę susitikti trumpam, na, nebūtinai su visiem, visom komandom, bet tom, kur tikrai mes žinom, kad mes esam galbūt daugiau, turim bendrų kažkokių tai sąlyčių taškų ir gali turėti kažkokią priklausomybę. Ar ne? Tai kad tiesiog tą pastebėti, na, šiek tiek anksčiau. Tai rekomenduoju tokį būdą, galbūt. Mhm. Aš tikrai
1: prituriu tavo tam būdu ir, ir dar papildymas, iš tikrųjų, jeigu mes turime kažkokią tai techninę komandą, kuri kuria produktą ir, ir tą komanda jau identifikavom, kad yra ir priklauso nuo kitos komandos. Pavyzdžiui, viena komanda turi pateikti kažkokį paslaugą arba servisą kitai komandai, pasiekti tam tikrus duomenys arba gauti tam tikrą informaciją. Tai dar vienas iš tų būdų, kaip tą priklausomybę spręsti, tai iš ankstinis sustarimas, kaip atrodys tas, tas servisas, ta, ta teikima paslauga iš vienos komandos kitai. Tai, tai svarbu taip pastaryti iš anksto, susitarti galbūt, kas tai, kaip tai atrodys ir pateikti tą informaciją iš šanksto, kad galėtų tiesiog komanda pradėti ruoštis ir dirbti tam tiek tą komandą, kuri gaus tą paslaugą, tiek tą komandą, kuri ketina paruošti tą paslaugą. Tai svarbu mhm. iš anksto susitarti, kaip tai atrodys. Kalbant apie IT, ar ne, konkrečiau, tai būtų tais APIs'ai. Tai būtų gerai iš anksto susitarti, kaip jie atrodys, kaip juos komanda naudos ir kaip kita komanda juos kurs. Tai padeda iš mhm. anksto išbėgti
0: įvykiams užakiu. Arba infrastruktūros kažkokie elementai, ne, kurie gali būti reikalingi, kada, kiek taip, mums taip, taip. reikės kažkokių pajėgumo, ar ne, iš anksto susitarti. Na, bet turbūt Neišvengsime tokių dalykų, kaip na, kažkokių tai neplanuoto priklausomybių. Ar ne? Na, ne, viską, ne viską galim suplanuoti ir atžiajau, ir neskatina planuoti visko labai smurkiai. Ar ne? Mes turim gebėti reaguoti teisingai. Kaip elgtis tada? Kokie tavo patarimai? Taip. Ir tikrai tai būna.
1: Tikrai to neišvengsim ir, ir tai yra normalu, tai yra tiesiog dalis mūsų gyvenimo. Ar ne? Mes turim patys irgi tokių stacijų, ne tik darbe. Vienas iš tokių galbūt... Būdu, ką rekomenduočiau ir kas matau, kad veikia, tai jeigu jau pamatėm, kad yra priklausomybė ir komandos iš tikrųjų stengiasi būti lankščios, tai galbūt stengtis pasikviesti vienos komandos atstovus, kurie supranta, kam yra problema, kur yra priklausomybė, į, į tą kitą komandą, kuri bando išspręsti tą priklausomybę. Ir, ir netgi sakyčiau, galėtų būti kažkokia darbinė grupė kuri tam tikrą laiką bando kartu dirbti, tam, kad išspręstų tą priklausomybę. Tai tiesiog turėti darbinį susitikimą kažkokį ir dirbti kartu, bandant išspręsti. Bet iš kitos pusės gali būti taip, kad ta komanda, kur, nuo kurios mes esame priklausomi, negali padėti, neturi laiko, kitos priežastas ir panašiai. Taip dažnai irgi būna. Neaišku, kiek mes tada esam lankstus, bet ką mes galim daryti, mes galime imituoti, kad mes turim, turim ar ne tą priklausomybę išspręstą. Mes galime imituoti, kad mes turim tą rezultatą, kurią mums reikia, arba tą atsakymą, kurią mums reikia, arba tos duomenys, kurių mums reikia, kurie sukelia tą priklausomybę. Ir tada tiesiog imituojant, turim kelis variantus, kaip tie duomenys gali atrodyti ar ne, arba kaip tas rezultatas gali atrodyti, kurį tikime gauti. Ir tiesiog mėginti dirbti toliau, įsivertinus galimus nuokrypius. Tai ir pamėginti turėti tą rezultatą sukurtą iš, iš to, ką mes įsivaizduojam? Tai gali būti tikrai tokie būdai. Aš nežinau, ar tu kažkiu dar papildomu būdų gražiu, tai matytum.
0: Ne, iš tikrųjų, geri tavo pastebėjimai. Aš galbūt dar, bėlki žinčiau, žingsnelį atgal, nedidelę, ar ne. Visų pirma, pakalbėti apie naskrameistro atsakomybės už tos situacijose. Ir man atrodo, kad na, nauja skrankydė tas labai aiškiai įvardinta šį kartą yra tai, kad na, tai visgi išspręsti tas priklausomybės ir iš, ieškoti, kaip galima jas išspręsti, na, prisijimti tą atsakomybę ir atskaitomybę už tai, kad tos priklausomybės būtų išspręstas, visgi turėtų būti skramiaistro darbas, ar ne, jeigu mes turim skram komandą, arba kažkokio tai proceso žmogaus darbas, jeigu, jeigu tai nėra klasikinė skram, ar ne, galbūt tažiau kaučias gali padėti, galbūt kartais, na, kažkoks tai komandos vadovas, kažkoks lyderis turi prisijimti šitas atskaitomybės. Bet linko linkstu, kad labai svarbu turėti tam tikrą žmogų komandoje, kuris, na, turėtų prisijimti šitą atskaitomybę ir atsakomybę už, na, tų priklausomybės sprendimą, tų neplanuotų priklausomybės sprendimą. Tai kad mes supertumėm iš anksto, kas bus tas žmogus, kuris, na, Eis aiškinsis, nebūtinai ne, jis pats ištręs, bet jis eis, ieškos, kalbins vienus, kalbins kitus, kažką pasitelks iš savo komandos, jeigu jam reikės papildomos informacijos, bet jis bus tas proaktyviai stengiantis na, rasti tą sprendimą, ar ne, siūlantis variantus, gal galia padedantis pasirinkti tarp kelių variantų, jeigu reikia išdėsti pliusus, minusus ir pasirinkti teisingą, tai labai svarbu turėti tą būtent atsakomybę, atskaitomybę kažkokioje tai rolėje. Ar ne ar tai skrameistras, ar, ar bet kokia kita, nesvarbu, bet kad iš karto būtumėm kad kas bus tas žmogus, kuris proaktyviai atliks tą darbą. Tai čia vienas turbūt mhm. svarbus dalykas, na, žengiant tą žingsnelį atgal. Ir kitas dalykas, kurį aš pastebėjau, kuris labai padeda, iš tikrųjų, tai yra, kai mes, kai yra daugiau komandų, jeigu turim didesnį organizaciją, na, nereikia nesidesnės organizacijos, bent jau kelios komandos. Tai labai padeda tai, kai yra labai irgi aiškiai, na, kažkur dokumentuota, aprašyta tų komando atsakomybė. Nu, ką jie vis iki už ką jie atsakingi, kokią sistemą jie prižiūrė, arba galų jau kokius produktus jie prižiūrė, jeigu tai nėra IT komandos, ar ne, už kokias rytis, už kokius projektus jie atsakingi, galbūt. Kad būtų aiškiai kažkur dokumentuota, kad mes galėtume vienoji vietoj, jeigu mums iškyla priplausomybė ir mes nežinom, su kuo mums dabar derinti, ar ne, kad viskas bent jau būtų žinoma, kur yra vienoje vietoje, atsidarau, pasižiūriu, galbūt vieną, dvi komandos man steigiai iškyla kaip kandidatė, su kuriuo man reikia derinti kažką ir tai aš eisiu proaktyviai tą daryti. Aš tikrai noriu pasiruošus šitą dalį. Noriu pasinaudoti
1: progą ir pareklamuoti dar vieną įrankį, kuris gali tam padėti. Iš tikrųjų, būtent vat, tam gražo dėka, ir paminėjai, tai labai gerai. ir iš tikrųjų, mes dabar mano organizacijoje, kur tai naudoti, tai yra Team API, taip vadinasi. Ir... Tai nieko bent neturi su IT, tai yra, sakykime, templateas arba, kaip čia šablonas, komandos aprašymo, kur kiekviena komanda, organizacija arba departamente aprašytų savo veiklą, vienodu formatu, ką jie daro, už ką jie atsakingi, kokius produktus skurė, kokias paslaugas teikia, kaip jie dirba, kaip su jais susisiekti, kaip komunikuoti ir, iš tikrųjų, labai padeda, ką mes pastebėjom, kad komandos, kai jiems iškyla klausimas arba žino, kad turi priklausomybę, pradeda ieškoti būtent to Team API ir, ir bando tada žiūrėti, kuri komanda padėtų išsispręsti tą priklausomą, jeigu mes nežinom, kas turi išspręsti.
0: Ir... Mm, skamba, tikrai domės, ir pats pasieškosiu, neteko pridėti.
1: Tikrai verta pamėginti, rekomenduoju. Ypač turėti visiems vienoje vietoje tada to departamento arba organizacijos, tai labai gerai veikia. Aš gal dar norėčiau pabaigai pasidalinti tokiu. Įdomių paveikslėlių, bet kadangi negalim vizualiai parodyti, tai aš pertiksiu žodžiais, kaip organizacija gali paveikti priklausomybės, jeigu mes turime priklausomybę ir su jomis nelabai kažką tai stengiamės padaryti. Tai pirma, mes nespėjom laiku, ar ne, kadangi turim priklausomybę, mes nespėjom laiku įgyvendinti arba sukurti produktą arba funkcionalumo kažką tai pasiekti. Kyla potencialus konfliktai, gali būti ir techniniai konfliktai, žmonės pykstasi tarpus savyje. Dėja bendras eigos laikas, kiek mums reikia laiko įgyvendinti, sukurti funkcionalumą, sukurti produktą. Komando stresuoja natūraliai, ar ne, nes dėja bendras laikas, mes nespėjom, ką, ką mes žodėjom padaryti. pradedam konfliktuoti ir skalytis tarpus tai nebūtinai jau ne tarp komandų, bet jau ir komandoje kurie tokia neįgimo atmosferą, mes sukuriam dar daugiau priklausomybių, susiskaldę ir komandos vadoje, viduje, ir tarp komandų, ir potencialiai mes tada sukuriam dar daugiau priklausomybių. Ir sukurdami dar daugiau priklausomybių, mes turim dar didesnį riziką nesuspėti laiku ir vėl visas ciklas kartojas. Tai galbūt norėčiau palinkėti visiems, kad žinome, priklausomybių visą laiką bus, niekada mes nesukursim tobulos aplinkos, kur nebus tų priklausomybių. Svarbiausia, tai suprasti, Mėginti jas identifikuoti, mėginti sugalvoti, kaip su jumis dirbti. Galbūt mes negalim visiškai pašalinti, bet yra būdų, kur sugražžždu, ką tiek paminėjom, ką galime daryti, ką galime daryti kad sumažinti įtaką jų arba netgi
0: visai jas pašalinti. Visi tavo išvardinti, na, pasiekmes yra turbūt tikrai skaudžios ir aš, na, paskutinė tokia turbūt tai. Nepalikti to nuošalyje, jeigu mes jaučiam, kad na, prasideda va, va, kažkokie tai simptomai, kurios galbūt tu vardėm kažką nespėjom, ar ne, tiesiog panaudoti tas pačias retrospektyvas. Atsukti atgal ir na, žiūrėti, ką mes galim padaryti, mokytis, galbūt mums reikia daugiau žinių kažkur tai gauti, galbūt na, kažką tai iš kitų komandų perimti ir na, tiesiog reaguoti, nes kitaip tos priklausomybės, va, kaip ir minėjai, visas tas ciklas užsikurs ir kurs tik daugiau priklausomybių ir nuo to žymi labiau kompanija, organizacija ar, ar komanda turės eksponentiškai augančių problemų kiekį. Tai linkime, kad šiais metais pavyktų susiplanuoti, ko nepavyks susiplanuoti, kad pavyktų laikų išspręsti, pastebėti, reaguoti, tai... Ir tikimės, kad pas jūs tos priklausomybės tikrai nesukurs kažkokių tai didelių problemų.
1: Ačiū, kad klausėtės. Likite su mumis, prenumeruokite ir laukite kitų epizodų. Ir jeigu turite idėjų, galite visuomet rašyti mums laišką ant adželsofos, Būtinai užduokite klausimus, jeigu turite, teikite naujų idėjų, apie ką galėtumėm pasikalbėti. Jeigu norite būti svečias, taip pat būtinai mus informuokite ir pasikviesime jūs į savo pokalbį.
0: Linkiu jums sėkmingos metų pradžios, sėkmingų visų ateinančių metų, sėkmės ir iki susitikimo kitose įrašuose. Viso.